Imer y Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presentan Un Tlacuache en la ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Ivette Mota Ivette Mota Bienvenidos a Un Tlacuache en la Ciudad. Mi nombre es Ivet Mota y me da muchísimo gusto saludarlos en un programa más, como siempre trayéndoles temas de interés, temas que nos abren la mente y el conocimiento para poder encontrar diferentes iniciativas, conocerlas, que nos invitan a tener una mejor relación y una mejor armonía con nuestra naturaleza. Y hoy vamos a platicar de un tema que recientemente estuvo en los medios de comunicación con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que sucedió el pasado 5 de junio, pero se anunció el diseño de la restauración de ecosistemas. Y voy a este tema porque justamente la idea de restaurar y de regenerar nuestros ecosistemas es un tema que debe estar importante en las agendas verdes no solo de México, sino en el mundo. Hay un ecosistema en la Ciudad de México que es muy importante, pero un área natural que es muy importante para el Valle de la Ciudad de México. Estoy hablando de la zona Xochimilco, no solamente por su importancia histórico-cultural, sino por su importancia ecológica. Recientemente se publicó el libro Xochimilco en el siglo XXI. Esto es un acercamiento del medio ambiente y su cuidado, pero muchas veces la, la crisis de la urbanización en la que nos encontramos, pues no, no estamos como tan conscientes de qué tanto estamos afectando estos entornos con los cuales nos relacionamos y que estamos tan directamente relacionados y pegados, como es estos asentamientos en Xochimilco y esta área histórica y social ecológica, como les mencionaba. Para ello, para platicarnos de este libro, qué información tiene, qué nos vamos a sorprender al leerlo, nos acompaña uno de sus autores, el especialista Luis Zambrano. Luis Zambrano estudió la licenciatura de Biología en la Ciudad de México, es un amante de la naturaleza, digo, por supuesto, es uno de los investigadores más importantes, yo diría, de, de la Ciudad de México y de esta zona, justamente, autor de más de 35 artículos académicos y, bueno, varios capítulos de diversos libros, una investigación muy, muy amplia, eh, y parte de su investigación pues está enfocada o muy buena parte de su investigación en esta zona de Xochimilco. Así que le doy las gracias a Luis Zambrano por acompañarnos hoy aquí en Un Tlacuache en la Ciudad y compartirnos esta nueva publicación. Muy buenas tardes, Luis. Hola, muy buenas tardes, Ivette. Pues muchas gracias por, por invitarme a platicar sobre el libro. Gracias. Pues cuéntanos, ¿cómo surge Xochimilco en el siglo XXI? Bueno, el libro surgió hace ya muchos años. De hecho, el libro es el producto del trabajo de 20 años que hemos hecho en Xochimilco en el Laboratorio de Restauración Ecológica en colaboración con diferentes actores, tanto del gobierno local como del gobierno federal y otras organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales. En algún momento, yo diría los mediados de los 2015, mediados de la, de, de, de la década pasada, eh, nos dimos cuenta que ya tenemos mucha información como para, de, para cerrar un capítulo y decir esto es todo lo que hemos visto el, a lo largo de estos 20 años y queremos que la gente de todo el mundo, no solo la gente académica, lo lea. 
que la gente sepa que es Xochimilco, que la gente se entere de la importancia de Xochimilco, tanto histórica como ecológica. Así surgió el libro. El libro se terminó hace tres años, déjame decirte, pero ha estado en proceso de calificaciones y de evaluaciones durante estos tres años. Entonces ya tiene su tiempecito. Ha sido un proceso largo el que tú has dedicado a la investigación en Xochimilco, Luis. Sí, pues ahora sí que como, como te platicaba, pues llevamos unos 20 años trabajando ya en Xochimilco. Empezamos gracias justamente a la Conavio. La Conavio me invitó a hacer una evaluación de cuántos ajolotes había en Xochimilco por ahí del 2002. Empezamos a trabajar ahí con la Conavio para evaluar la posibilidad de que la población estuviera creciendo o decreciendo. Nos dimos cuenta que estaba decreciendo y a partir de ahí, con un grupo de investigadores ingleses y la doctora Virginia Graue, empezamos uh -huh. a, a echar a andar un proyecto de entendimiento de cómo funciona Xochimilco, cuáles eran las causas de los problemas de los ajolotes y cómo podíamos solucionarlos. Y pues este ha sido el camino de 20 años, digamos, ¿no? Conocemos la importancia, porque quizás se habla más de la importancia histórico-cultural de este lugar pero la importancia ecológica que tiene este sitio para la Ciudad de México es realmente relevante. ¿Nos podrías platicar justamente cuál es la importancia de este sitio natural para nuestra ciudad y, bueno, para México? Bueno, sí, Xochimilco es muy, muy importante en términos generales. Eh, eh, desde una perspectiva de Xochimilco es de las zonas más bajas del valle y, por lo tanto, ahí antes de que lo maltratáramos tanto, recibía agua tanto de los ríos como de manantiales que surgían ahí justamente de todo el agua infiltrada que venía de las montañas, de las montañas del sur y de las montañas del oriente y del poniente de la ciudad. Conforme lo hemos venido maltratando, la cantidad de agua se ha venido reduciendo, esa cantidad de agua que aportan los manantiales se ha venido reduciendo y ahora se alimenta de agua de Cerro de la Estrella lo cual le da un servicio a la ciudad un poco de limpia, de laguna de regulación, pero también de esta interacción con el acuífero, entonces también de provisión. Por un lado entonces es el agua, por otro lado es el clima, Xochimilco es un amortiguador de clima. Si no estuviera Xochimilco probablemente la temperatura aumentaría en 2 grados centígrados en promedio en la Ciudad de México. De eso es algunos estudios que se hicieron ya hace unos 15 años. Entonces también es el clima uno de los factores fundamentales. El tercer factor fundamental es la biodiversidad. Eh, uh -huh. Xochimilco atrae mucho aves migratorias, es el, el, la casa de muchas especies acuáticas de gran importancia tanto cultural como ecológica, como el ajolote, como el acosil, como el charal, como distintas plantas acuáticas, el lirio, que es la flor de Xochimilco, por ejemplo, el lirio acuático, no el introducido, que también está ahí, pero el libro acuático de una flor amarilla que es muy, muy bonita. Y además, a final de cuentas, es la razón por la cual la civilización azteca se puso ahí por la capacidad de producción alimenticia que hay en el lugar. Entonces, si nos damos cuenta, Xochimilco no es cualquier área verde, es un área que tenemos que cuidar muchísimo, que la hemos venido maltratando fundamentalmente en los últimos 50, 60 años, pero que aún así es tan bondadosa que nos permite seguir subsistiendo en esta ciudad. Si se perdiera Xochimilco, perderíamos probablemente la capacidad de seguir viviendo aquí. Así es, y el área que, que comprende Xochimilco, esta chinampería, es algo particular de esta zona, ¿verdad? ¿Nos podrías platicar justo cuál es la estructura ecológica de estas chinampas? 
Bueno, sí, este, efectivamente es curioso porque todo el mundo habla, oye, de Xochimilco y habla de Xochimilco, pero la mayoría de la gente confunde trajineras con chinampas incluso. Les dicen trajineras a las chinampas y chinampas a las trajineras. Entonces, digo, efectivamente las chinampas son las islas, ¿no? Estas islas donde se produce mucho alimento. Ahora, estas islas tienen una gran ventaja. Si en estas islas, o sea, imaginemos el lago antes, antes de que se hicieran estas chinampas, pues era un lago que tenía un lago típico donde se tiene una orilla y se tiene el centro del lago que es este fondo y que hay menos vida. Normalmente la vida se da en las orillas, incluso en el mar también pasa esto. Cuando se pone una isla, que son estas chinampas, unas islas rectangulares de aproximadamente, originalmente eran como unos 20 metros de ancho por unos 200 de largo, se genera más orilla y entonces se genera mucha más biodiversidad, mucho más hábitat para la biodiversidad, lo cual promueve muchísimo dinámicas ecológicas que en un lago simple no se dan. Y luego alrededor de la chinampa se siembran agüejotes, que son estos árboles flacos, flacos y altos, altos, lo cual tiene una ventaja porque hacen raíz y esa raíz permite detener la erosión de la orilla de la chinampa y se vuelve el albergue de muchos insectos y de muchas plantas. Entonces así se empieza a formar la orilla de las chinampas y más o menos esa es la idea ecológica o, o la interacción ecológica que tiene en las chinampas en Xochimilco. Ahora, ¿cómo podemos entender, nosotros que no somos biólogos y somos público general, por qué es tan importante entender las redes tróficas en la naturaleza? Bueno, porque lo que normalmente pensamos cuando estamos pensando en la naturaleza es que hay como una relación, lo que le llamamos nosotros monodireccional. Si tú tienes un suelo muy fértil, entonces crece plantas muy rápido, pasto, por ejemplo. Y si tú tienes mucho pasto, entonces puedes tener muchos conejos. Si tú tienes muchos conejos, entonces puedes tener muchas zorras que se comen a los conejos. Pues a lo mejor cuando se mueren y se descomponen, eso se vuelve fértil en el suelo. Eso es lo que normalmente pensamos en términos de relaciones monodireccionales. Si el suelo es fértil, entonces tenemos mucha abundancia. Pero cuando uno maneja las redes tróficas, uno puede tener suelos infértiles y tener mucha abundancia aprovechando los pequeños ciclos que se dan en esta cadena que te acabo de platicar. Este, porque es una cadena que uh -huh. genera ciclos alrededor. Justamente a eso voy. Ustedes como autores, doctor Luis Zambrano y Rubén Rojas, autores del libro Xochimilco en el siglo XXI, eh, pueden ustedes encontrar en esta publicación un diagnóstico justamente de cómo se encuentra Xochimilco, este espacio, este ecosistema vivo todavía en nuestra ciudad pero también proporcionan información, por supuesto, de las presiones que lo amenazan simplemente con la urbanización. Pero también nos presentan una propuesta amplia de restauración de este ecosistema. Pero aquí nos vamos a quedar porque vamos a hacer un segundo programa, así que invitamos a Luis Zambrano que nos acompañe en un segundo programa para que nos platique más ampliamente acerca de esta propuesta de restauración de Xochimilco. ¿Cómo ves Luis? ¿Nos acompañas en otro programa? Claro que sí, con todo gusto los acompaño en uno de los próximos programas. Excelente, pero antes de eso cuéntanos en dónde podemos encontrar tu libro. Bueno, el libro lo pueden encontrar en cualquier librería de prestigio, en el Instituto de Biología se vende y también lo pueden encontrar en la propia Conavio, la Conavio también vende estos libros porque fueron coeditores del mismo. Así es. Luis, pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en un siguiente programa. Muchas gracias por la invitación. Nos escuchamos.
alguna pregunta, comentario o recomendación, encuéntranos en Facebook y Twitter como Un Tlacuache en la Ciudad o sígueme en Twitter como arroba la chica mota. Xochimilco es un área verde que debemos conservar, valorar y cuidar. Así que los invitamos a que adquieran esta publicación Xochimilco en el siglo XXI de la editorial Océano Turner de los autores Luis Zambrano y Rubén Rojas. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron en este programa hoy aquí en Utlacuache en la ciudad. Agradezco la coordinación de información de Mariela Esquivel Solís en una producción de Claudia Flores para Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron Un Tlacuache en la Ciudad Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación 